0: 好，大家好。呃，今天呢，我们谈一个新的话题，因为从新冠疫情开始，二月份到现在，每天的情况都在改变。刚开始的时候呢，大家处于一种惊慌状态，因为对这次新冠病毒并不是很了解。然后呢，大家就讲就怎么样预防呃，然后呢，就是对这些治疗，包括瑞的细微啊这些东西，就非常非常感兴趣。现在呢，所有的呃集中的目标都转移了，都转移到疫苗。啊，转移到这个疫苗是不是有效？这个疫苗有效时间会多长？呃，那个为什么抗体过几个星期、几个月就不见了？啊，为什么有些人会有无症状者的情情况的出现？啊，诸如此类的新的问题出现了。今天呢，我就主要是和大家谈谈抗体，以及。所谓的 T 细胞 T cell 的免疫，今天的那个东西呢，和过去所说的东西呢有一点点不一样，因为过去呢，我往往都希望用一些双盲测试的报告来给大家做一些科普，而今天呢，我没有非常好的双盲测试，因为很多东西呢都属于一种假设阶段的。那么大家说，都是一些论文，有什么区别呢？啊，这个呢，我先要和大家先解释一下。有些研究呢，双盲测试叫 double blind study， 可是呢，现在呢有很多呢是叫 retrospective study。什么叫 retrospective？ 就是回顾性的一种研究。回顾性的研究呢，就是说刚开始时候我们没有设目标，呃，只是根据我们自己的观察或者根据自己的临床的经验，得出了很多的资料，然后根据这个资料之后呢，我们得出某一个结论，这个结论可能是对的，可能是错的。那么为什么会有错误的现象出现？因为呢，在刚刚开始做这个试验之前，我们没有预设一个目标，啊，所以呢，然后呢，在回去总结的时候呢，那个人的主观的偏见可能在这个上面起了一定的作用。所以说呢，在某种情况之下呢，这个结论呢可能会有误差。可是有了误差，也并不是说没有一些价值。有了误差之后呢，我们可以通过双盲测试与纠正这个误差。给一个大家一个现实生活上中的一个例子吧。如果说两个人去射击，啊，我们不给他们靶子，就给了每人一张白纸。这两个人射击下来的话，我可能会说这个人的射击更加好一点，因为这两个弹孔基本上是在同一个地方的，而这两个还是有点距离。所以说，我们叫那 grouping 呢，这个好一点。啊，因为大家都没有一个靶子，但是如果我们给了他靶子之后，那么我们会发现这个人的设计更加精准一点，因为他们都进入了红心，而这个是有偏差的。这就是我们回顾性的研究，回顾性研究就是没有给他靶子，让他们射击，然后我们再去总结，这样子情况下，往往有可能会出现这种类型的偏差。啊，这是回顾，这是他们的限制。另外一种 study 呢，叫做 observational study， 就是观察性的研究。观察性的研究呢，就是说让他们自己去啊，我只是观察，观察完之后我做一个总结啊。这种呢不是一种实验性的，啊、同样也会出现偏见，因为那个总结那个人会成为偏见。给大家举一个非常常见的例子，就是说有一个人观察下来，口袋里面有打火机的人容易得肺癌。啊，他有数据，他什么东西可以告诉你？啊，多少人多少人口袋里有了，他就容易得肺癌。啊，这个数据是在里面吗？这个是不是结论？现在我们大家都挺聪明，大家都知道这不是结论，这是一个什么原因？这个不是个完全的因果，因为当中少了一样东西，就是有打火机的人比较容易是抽烟的人，抽烟的人容易引起肺癌，所以并不是拿了打火机就会得肺癌，而是因为抽烟会引起肺癌。这就是观察性研究的一个局限性啊。那么我们怎么纠正它？同样用双盲测试，让所有的人不管年纪大小，每个人揣一个口袋里面揣一个打火机啊。过一段时间，我们做个数据统计，看看看是不是有偏差。一般的情况下，我们知道不会有偏差，因为有没有打火机并不是造成肺癌的一个决定性因素啊。所以说呢，最近大家一直在。呃，讨论的那个羟氯喹啊、氯喹的这个研究，因为它里面有很多研究都是这两种研究，就是一个呃回顾性的研究或者观察性的研究，而并不是双盲测试。所以在医学界里面，大家都知道，一般我们要做一个定论的话，或者说要多个总结的话，我们希望有一个双盲测试作为。可是，它这种观察性和回顾性的，并不是说没有价值。啊，所以说现阶段的话，如果你的医生愿意给你开氯喹或者羟氯喹，根据那些呃那回顾性研究、观察性研究，他们愿意做出这个总结，愿意尝试的话，我不反对。希望大家都不要反对。可是我最希望的，从一个医学角度来说的话，谨慎一点，做一个双盲测试，得出一个更加严谨的、更加科学的一个结论，这个比较好。好不好？呃，那么当然，今天这次不是为了谈枪与盔。今天我所有的东西基本上都是那个 observational study， 就是观察性的结论。好好，第一个观察性的结论就是《华盛顿邮报》在前一段时间发表过一篇文章，他说什么？他说 forty percent of people with coronavirus infection has no symptoms。他就是说 40% 的人得了新冠的时候是无症状者。啊，那么这个数据什么地方来的？是不是天马行空出来的？它不是，它这个数据是在 CDC 的网页上出来的。CDC 做这个统计，他说 percent of infections that are asymptomatic、啊、就是无症状者是 40%。啊，那么前面就说这这些什么东西，这些东西你别管了，它你只要选 current best estimate， 就是现阶段最好的预估是百分之四十。那么大家同样一个问题就是说我为什么要相信 CDC 的？它这个百分之四十到底是怎么来的？是不是有一些科学依据？有没有依据？那这些到底是有一点点依据？呃，怎么样的依据呢？第一个，他们是在波士顿的无家可归者的庇护所。啊、uh, ，test r e v i v a l s t n i n g asymptomatic coronavirus spreading among Boston's homeless。无家可归者的庇护所里面，他们进行了3百七九人的测试，里面有146人是阳性的。很奇怪，里面 88% 的人是无症状的。同样，前段时间大家可能听说了，就是那个肉类加工厂里面有很多人得了新冠。啊，其中一家公司就是泰森富，泰森富他们在公司里面的员工做了3748人的测试，里面有481人是阳性，啊，阳性比例很高。可是同样，他们发现了 95% 的是一点症状都没有的，我们叫做无症状传播或者无症状者，啊。然后呢，那么你说这种是私人的，同样一个东西出来了，就是美国有四个州的监狱。查了三千两百七十七人里面发现阳性，啊，三百七三百三千两百七十七人阳性，啊，可是同样百分之九十六是无症状者。当然，这些都是一些像密集的空间里面，因为不管是在无家可归的庇护所啊，还是那个食品公司啊，还是监狱啊，都是密闭空间，它这个无症状的比较高。同时，那么他们在全国范围之内的所有的报告里面，他们总结出来，大致在社区里面百分之四十的人是无症状者。那么为什么为什么有些人会严重到要死亡，有些人是无症状者？那么这就是我们要从观察性结果里面，要用双盲测试或者用其他的方法给我们一些指引。啊，给我们一下。如果说我们所有的人都可以变成无症状者或者轻症状者的话，那么这个新冠根本就不存在什么所谓的问题。啊，我讲，那么无症状到有哪些决定性的因素呢？一些因素是取决于病毒的本身，啊，病毒的本身，病毒的本身呢？这个和病毒本身的基因有关，那个对。经大家可能也听说了啊，病毒有些变异啦，啊，这些变异可能变严重啦，也有人说可能变得更加轻啦。这个你不要管了，这个基因是有关系的。可基因这些东西呢，我们现在的科学还无法控制这个基因的变化，啊，这个我们不能做的。第二个呢就是。病毒的数量，待会儿我会详细的讲病毒的数量和这个无症状者之间关系。另外一个呢，最主要的原因呢是个人类我们自身的关系，自身还有基因，我们的基因同样我们还不会改变啊。有一些人的基因比较强大，可以战胜这个病毒变成无症状者；，有些人的基因比较弱一点，还有人类的年龄，年纪比较大的，他的抵抗能力比较差，那么他可能就是症状可能比较严重一点。还有的人类的健康状况。联合净化剂最主要，我还是说了，就是个免疫的免疫功能。有些人因为有其他疾病啊，造成了那个免疫功能降低啊，诸如此类的。可是我们现在要很明确的啊，我不是一个、啊、呃病毒细胞专家，也不是一个免疫学的专家。可是当然我会知道一些。那么我详细介绍一下抗体是怎么一回事情，怎么样产生的？就是人类如果出现了啊呃、啊。被个病毒侵蚀的时候，它会刺激一个 T 细胞的产生，而 T 细胞刺激了啊，病毒刺激了 T 细胞的产生，而 T 细胞刺激了 B 细胞的产生，而 B 细胞才是最主要的造成产生抗体，而这个抗体是最后关键武器去消灭这个病毒，明白吗？可是这里面会有一个问题。这就是大家这当前最比较感兴趣的就是说，抗体两三个月就没有了，啊，对不对？是不是真的？是不是假的？是真的。T 细胞啊 ，B 细胞和抗体，从我们以往的经验来看的话，对冠状病毒来看的话，只有几个月时间。这个不是一个新的东西来的啊，这个都知道，这个抗体只有几个月时间啊。那么大家就说，那么疫苗是不是没用？疫苗不是没用。疫苗最主要是什么原因？疫苗最主要的是要刺激一个 T 细胞的产生，而 T 细胞可以在人体之内存活几年时间。根据以往的冠状病毒的人体反应，这个 T 细胞会有几年时间，所以这个才是最关键的一个东西来的。所以，所有的现在的疫苗，并不是说抗体会不会产生，抗体会产生，会产生。啊，可是抗体产生像刚才我说了，可能只有几个月的时间。现在最主要是刺激 T 细胞的产生，这也就是为什么很多时候那个疫苗打两针或者三针，就是为了刺激 T 细胞的产生。啊，如果一针就可以产生 T 细胞的话，那么这个疫苗保证是非常非常有效的。啊，如果要打三针以上的话，那么这个疫苗基本上应该给淘汰的，因为它无法刺激 T 细胞在人体之内。产生的那个效果会很短很短，啊，这个是不是我们想要的？所以现在我们比较注重的、比较关注的啊，在我的眼里是 T 细胞。那么对 T 细胞的产生，对 T 细胞的产生，呃，里面有很多很多不同的实验。现在我先做一讲一个实验，这个实验是在上个月。啊，发表的在那个《Cell》细胞可以明他说了 ，target of the T cell response to SARS-CoV-2 i d coronavirus in human with COVID-19 disease and unexposed individual。我帮他翻译一下 ，OK？ 他说他最主要是测试 T 细胞的在体内的反应，一部分的人是感染了新冠的，一部分人是没有感染新冠的，他最进行 T 细胞的。对比，那么有些人说了，那么 T 细胞，如果你没有感染了，哪怕哪里来的 T 细胞的反应啊？这就是一个问题，因为冠状病毒有很多很多种，包括过去的非典啊啊、呃，现在的新冠，很多冠状病毒会经引起人体的一些不适，但是不严重，除了新冠和呃和那个非典和其他一些比较。严重的变异的一种冠状病毒，可是他们在普通的结构上面，啊，或者说上面的一些蛋白上面是有很接近的，所以说人可能往往在不知不觉中已经被其他的冠状病毒给感染了，而人体里面已经储存了一定的 T 细胞，而这些 T 细胞对新冠是有一定压制作用的、啊，压制作用的。好，他们测试两类人，这一般的呢是新冠康复者。他们发现接近百分之一百的有 T 细胞反应。那么人家说你为什么用接近而不是百分之一百？这就是我刚才所说的人体的差异。有些人由于某种原因，他的 T 细胞无法反应，或者说反应非常弱。啊，所以我说接近基本上是百分之一百。然后呢，他们为了做得更加完善一点，他们用了百二零一五年到二零一八年的血液捐献者这些剩余的血液，他们进行测试。因为二零一九年年尾的时候，我们有最早的广报送了新冠病毒的出现，所以二零一九年到底什么时候出现什么？这个不是我在要讨论的范围之内，所以他们用了二零一五年到二零一八年，完全排除了新冠那时候存在的可能性。可是他们也发现了百分之四十和百分之六十的这些人的血液里面有相对应的交叉性的 T 细胞反应，也就是说，他们感染了某一些。冠状病毒，这些冠状病毒有产生了一些 T 细胞，这些 T 细胞对新冠也有一定的压制作用。大家记住了这个百分之四十吗？百分之四十是什么？百分之四十就是我们刚才所说的无症状者有百分之四十，这是个巧合吗？啊，这个我就说了，这个就给大家一些提示，那么可以进一步的研究，进一步的研究啊，这个测试是不是单单在？纽约有呢，因为这个报研究是在纽约有呢，还是其他地方都有呢？啊，其他地方都有。德国也做了其他类型的测试，他们得出的结论是百分之三十五的健康人里面有新冠 T 细胞的交叉反应。新加坡更高，百分之五十健康的人里面有交叉性的新冠反应，也就是说，这批人可能非常有可能就是。无症状者 ，OK。那么在这种情况之下的话，我们知道，像纽约有百分之二十的人感染了，加上这个百分之四十的无症状者，或者说百分之四十的有 T 细胞交叉反应的，加起来就百分之六十。那个百分之六十就是我们大家所期待的，所谓的集体免疫的一个底线。啊，这也可能就可以解释了，为什么纽约现在被感染的人数，哪怕开放了，感染人数这这么低。啊，这也许可以啊，这只是我的一个推断啊，不一定正确。就是刚才我说了，这种观察性的结论往往会有我主观意识上的一些偏差，这需要进一步的论证。但是这也可以给大家一个提示，也可以让大家在这个基础之上进行进一步的研究，得出一个更加好的结论啊。另外一个我刚才说了，就是病毒的数量也是一个关键性的问题啊。这个呢，同样也有一些观察性的报告啊。我不知道大家记不记得，在新冠刚刚发生的时候，有一个游轮叫 Diamond Princess， 在加州停靠的一个 Diamond Princess 上面有很多很多的新冠病人。当时情况下，因为一个新冠刚刚开始，所以对大家对这个新冠并不是太了解，所以当时没有什么呃社交距离啊，也没有戴口罩啊，这方面有问题。后来呢，这个 Diamond Princess 下船之后，大家全部统一测试，然后发现有百分之四十七的人属无症状者，啊，这个和我刚才说的百分之四十又非常接接近了，啊，当然了，这什么原因？我们先，我刚才已经说了，有可能就是。人体本身就有一点的 T 细胞可以抵抗住啊，有有这个可能性。可是呢，后来呢，在疫情发展到一当中呢，有些游轮呢还是出发了。阿根廷有一艘南极的游轮出发了，出发了之后呢，他在出发之前先做了呃体温测试啊，诸如此类的。然后可是上了船之后呢，有一个人开始发烧，有新冠症状。当时呢，他的游轮就要求大家全部都戴口罩。保持社交距离。下了船之后呢，很不幸，还是有超过一半的人有新冠，因为他去测试有新冠。可是他这里面有百分之八十一的是无症状者。那不得不使大家考虑到一个问题啊，是不是口罩？由于戴了口罩，你被哪怕被感染到，你吸吸入的那个病毒的数量。大大的减少了，所以呢，你的人体就可以有时间、有这个精力、有这个能力抵抗住了这个病毒，而并不使它严重，就变成了一种无症状者或者轻症状者。啊，这个也在一个报告里面有人谈过。啊，这个是在7月31号的时候也有人谈过。他说 ，must do more than protection others during the COVID 1 9就是说刚刚开始的口罩啊，由于政治原因或者说产量的原因，美国或者欧洲大家啊不用戴口罩。啊，后来改成要戴口罩。可是当当时的口罩的那个口号就是说，口罩并不是为了保护自己，而是为了保护大家，因为你的飞沫不会飞溅啊。可是现在进一步的从这个例子上来看的话，当病毒的数量大大减少的时候，你这个口罩对你完全是有保护作用的，因为你人体可能会接触非常少的病毒，而使你的人体产生一定的免疫反应。所以说，这个也是一种群体免疫的一种相对来说的一个好消息。可是这些所有的我说的所有的这一些都是观察性的，因为这都不是双盲的，都是后后瞻性的。因为像这个都是后来得出了一个最终总结，这些并不代表所有的一个科学家都是认同的，这只是我的一个推测。但是我觉得我这个推测是有一定的数据的基础的。啊，当然我也很希望我的推测是正确的，因为如果我的推测是正确的话，呃，集体免疫并不遥远了，啊，呃，那么对我们以后啊、呃、开放各种各样的东西，也是相对来说有了一定的呃健康上的保证啊。同时呢，我的这些推断呢，也可以解释出为什么一些年轻人得病的比较高。可是呢，年轻人以为自己抵抗能力比较好，所以说呢，他相相相对来说呢，症状比较轻啊，或者是容易聚合。可是他得病率还是比较高，还是有症状的，还是有症状的。可是他自最主要他自身的免疫能力好，因为他们那个人生的经验比较少，所以说他那个 T 细胞的那个交叉感染的啊交叉反应的情况可能少好多啊。这些东西都是一个，都是一些猜猜测。可是我想给大家。一点希望，给大家一些呃，在理论上的依据。好，希望大家都健康，还是最主要的。我还是说了，最后再讲戴戴口罩，戴了口罩。现在过去我的口号是戴了口罩是保护别人，现在戴口罩的口号就是你不但保护了别人，也可能保护了自己。好，今天就讲到这里，等到下次我们有更多的疫苗的消息的话，我会。更多的和大家分析哪个每个疫苗到底有什么样的优势，有什么地方不足的地方。好，谢谢，再见。